1: Así que damos gracias. Hoy vamos a estar con un tema de mucha importancia. Yo considero que es uno de los temas o de las doctrinas a las cuales nosotros los cristianos en este siglo XXI, nosotros debemos ampararnos, porque como les dije, es sumamente importante. Diga, diga conmigo importante, pero dígalo fuerte, importante. Ahí va el tema, dice, la doctrina de la salvación según la obra de Jesucristo. Ese es el tema de hoy. La doctrina de la salvación según la obra de Jesucristo. Ahora, si se fijan, ahí no dice la doctrina de la salvación según la iglesia rey de reyes. Ni dice de acuerdo a la organización bautista del sur. Ni tampoco dice, conforme a la doctrina pentecostal o presbiteriana o adventista como la que usted piense. Ahí no dice eso. Ahí dice, según la obra de quién? De Jesucristo. Y eso aparece en la Biblia que usted tiene y la Biblia que yo tengo. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a leer hoy. Hoy vamos a basar este mensaje en un libro de la Biblia que por lo general la gran mayoría de los cristianos eh, como que lo tiene como que por demás y no nos enfocamos en él. Por lo general nos enfocamos en los salmos, ¿verdad? Porque los salmos inspiran y, y hay gente que le gusta leer todos los días un salmito, ¿no? Y está bien, no hay problema, pero no podemos vivir solamente con los salmos. Eso es lo que quiero decir. A mí me gusta leer mucho el libro de los proverbios, me gusta el libro de Eclesiastés porque contiene mucha sabiduría para la vida y a mí me fascina ¿no? los dichos del sabio Salomón. Pero tampoco podemos vivir como cristianos, no podríamos enfrentar la vida únicamente con eso. Hace falta doctrina, la palabra doctrina significa enseñanza, diga conmigo enseñanza, dígalo. Enseñanza. Es sumamente importante que tú y yo como cristiano entendamos que hay unas enseñanzas que son como la columna vertebral, que son fundamental e importante para que tú y yo podamos estar sobre nuestros pies, podamos vivir una vida cristiana con firmeza. Usted sabe que si usted no tiene una columna, ok, es lo que le llaman el espinazo, ¿no? <ríe> Muchas personas. O sea, su columna vertebral es sumamente importante en el cuerpo. Si usted no la tuviera, usted estuviera ahí tirado en el suelo. O sea, la columna lo mantiene derecho. Por lo tanto, las enseñanzas de la Biblia son consideradas así. O sea, que aparte de leer estos libros que nos inspiran y nos motivan, por ejemplo, las historias de la Biblia, que son también inspiradoras, cuando leemos, por ejemplo, el gigante eh, David que mató al gigante Goliath, eso inspira a uno, motiva, ¿no? Uno dice, wow, si David hizo esas cosas esa cosa grandes, yo también lo puedo hacer. Cuando leemos que, eh, un, un, por ejemplo, un Caleb, ¿no? A los ochenta y pico de años eh, conquistó su montaña, uno dice, eso lo quiero hacer yo. Y está bien, pero más que eso, necesitamos con urgencia hoy día Entender esta doctrina y sobre todo esta en particular, que es donde se habla y se describe y se enseña de la manera como usted ha alcanzado, <coughs> perdón, ha alcanzado su salvación. Porque hay muchos que todavía piensan que están en el proceso de la salvación. Y estoy seguro que muchos están aquí y muchos que me ven a través de las redes y que tal vez luego lo van a ver, están en esa batalla o en esa lucha o en esa incertidumbre. Porque yo me he encontrado con muchos llamados cristianos que yo le he preguntado como pastor, eh, hermano, si usted se muere ahora, ¿usted tiene la seguridad que usted va para el cielo? Muchos me han dicho, pastor, eso solamente lo sabe Dios. Y eso me sorprende porque yo digo, se supone que a este punto usted tiene que tener la certeza, la seguridad. ¿Por qué? Porque vamos a ver según el libro de Gálatas, la salvación del cristiano no está basada en los esfuerzos humanos. Nadie dijo amén. La salvación no está basada en los esfuerzos humanos. Eso. Usted tiene que decir amén, pero eso es como resorte. Porque en el mundo en que vivimos, la religión en su gran mayoría basa la salvación en lo que uno puede hacer. Y ahí es donde está el misterio de la cristiandad. Dije misterio porque para el mundo es un misterio. Pero es una bendición revelada y lo vamos a ver en el libro de Gálatas. Donde Pablo hace poquito más de dos mil años atrás después de que él fue uno de los fundadores del cristianismo en esta región, en Asia Menor, que se llama Galacia, donde la mayoría del pueblo ahí eh, no sabía ni conocía nada de cristianismo. Eran gente que vivían en, en, en religiones paganas. Pero habían comunidades judías ahí. Y eso significa que había... Estaba por ejemplo la religión judía y había legalismo O sea había, había el conocimiento del antiguo testamento Pero era exclusivo para estas comunidades judías Porque los judíos por lo general tienen ser exclusivistas con lo de ellos Y uno comparte, usted lo puede ver en Nueva York Usted va, ellos tienen como que todo aparte lo de ellos Ese es su asunto ¿no? Se lo respetamos Pero lo que me refiero es que ellos han incumplido porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, que la intención de Dios con entregarle a la nación de Israel esta revelación es para que ellos sean a la vez luz al mundo, lo cual en su gran mayoría hasta el día de hoy no han procurado hacer. Es como pasa hoy día con algunas comunidades evangélicas que se creen que son ellos los únicos que se van a salvar. Pero eso no es así, entonces Pablo cuando llega a Galacia a esta región o a este pueblo Pablo se encuentra con, el, con la situación de que hay mucha gente gentil, o sea gentil que no son judías Que se están perdiendo, gente que, que necesitan de Dios Pablo se da cuenta que por ellos también Cristo entregó su vida y Pablo como buen misionero, como buen evangelista, como buen pastor, Pablo comenzó a ministrarle a la gente, a hablarle de que en Cristo, a través de la fe en Cristo, es que uno alcanza el perdón y el derecho de ser hecho un hijo de Dios para siempre. Entonces muchos gentiles, o sea de Galacia, comenzaron a aceptar a Cristo y lo hacían de buena gana como nosotros lo hemos hecho al día de hoy. Pero sucedió que al poco tiempo Pablo tuvo que partir de ahí porque como misionero tenía que partir a otros lugares. Después de estar un tiempo, no se sabe a ciencia cierta, pudo haber estado dos años. Y esto sucedió aparentemente entre el año 50 a 60 después de Cristo, Pablo fue a esa región. Y Pablo dejó prácticamente una comunidad de cristianos ahí establecida. Pero como todavía estaban novatos en términos de conocer por eso les digo, el conocimiento de las doctrinas estaban novatitos todavía. ¿eh? Estaban en la emoción, como la gran mayoría de nosotros, en las cosas cristianas, pero no conocían a ciencia cierta la profundidad de lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. Y Pablo al salir, sucedió que entonces los judíos de las sinagogas, cuando comenzaron a ver estas comunidades cristiana floreciendo, ¿no? Y la gente contenta eh, en su relación con Cristo, pues estos judíos comenzaron como que a acercarse y comenzaron a influenciar en ellos de una manera negativa. Comenzaron a decirle, ¿sabes qué? Eso de que habla Pablo, de que la salvación es a través de la fe en Cristo, eso está bien, pero... No podemos dejar de lado lo que dice la ley y, y la Biblia. Entonces sacaron el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice en el libro, escuche esto, del Éxodo, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Número, eh, eh, come, eh, dice esto, dice esto, dice esto. Eh, eh, el Éxodo, capítulo 20, en la ley de Dios establece esto. Entonces comenzaron a confundir a los cristianos. Y los cristianos entonces pensaron, que lo que Pablo le estaba diciendo, hasta cierto punto, era una mentira. Por eso que cuando usted lee el primer capítulo, cuando Pablo hace la introducción, Pablo dice, yo no soy, soy apóstol porque alguien me dio el apostolado. Yo soy apóstol porque Cristo fue el que me llamó para ser un apóstol. Pablo comienza defendiendo su llamado, su apostolado, lo que, lo que él hizo entre ellos, no lo hizo porque él quiso, lo hizo porque Cristo lo envió. Ir por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura. Pablo comenzó defendiendo, porque, porque estos judíos comenzaron entonces a tildar a Pablo de, de loco, de, de que era un palabrero, ¿Te me entiende, como que estaba hablando una media verdad. Entonces, esta gente de Gálatas, estos cristianos, que eran novatos pero carecían de conocimiento y de profundidad espiritual, comenzaron a ceder a las presiones, a la influencia y comenzaron entonces, dentro de que adoraban a Cristo, comenzaron a practicar también lo que dice la ley a guardar todos los días de fiesta y todo ese sinnúmero de cosas. Entonces cuando Pablo se entera, porque aparentemente alguien le escribió a Pablo y le dijo, Pablo mira, aquí está pasando esto y esto. Entonces Pablo escribe esta carta y se le envía, a las comunidades de fe que estaban en el pueblo de Galacia, se le envía a los líderes que estaban allí y le escribió esta carta poderosa la cual hoy día tiene mucha importancia, mucho bienestar para la fe tuya y para la fe mía para este tiempo, para que nosotros podamos disfrutar nuestra fe en Cristo. ¿Cuántos adoran al Señor? Cuando vemos en el capítulo 2 verso 16 Aquí el apóstol Pablo Comienza a hacer saber a los cristianos de Galacia Que deben de tener mucho cuidado con el legalismo religioso Escuche bien esto Cuidado O sea precaución Porque el ser humano Nunca Diga conmigo nunca Nunca Y cuando es nunca Nunca, Pablo dice nunca podrá justificarse a sí mismo ante Dios O sea que ningún ser humano, ninguno después de Cristo puede hacer tal o cual cosa Para ganar el favor delante de la presencia de Dios En otras palabras para ganarse la salvación Que es lo que piensan mucho, y es lo que predican muchos por ahí o insinúan y la gente le gusta y se fascina porque el ser humano como que en el subconsciente a nosotros como que nos gusta pensar de que nosotros nos ganamos las cosas como que nos las merecemos y es lo que muchos tratan de meterle en la cabeza pero vamos a seguir viendo a través de lo que Pablo le enseña a esta iglesia en Galacia que estaba aceptando esto, Pablo está tratando de rumbar por el piso, eso que, se le, que le había influenciado, haciéndole ver que no hay forma ni hay manera que el ser humano después de Cristo se auto justifique, nada, nada. Y mire lo que dice aquí Galatas 2.16, 2, sabiendo dice Pablo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, Pablo dice, para ser justificado por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie, ¿y quién es nadie? Nadie. Ahí lo ven en la pantalla. Nadie será justificado. O sea, que el que piensa que por portarse bien, por dar dinero, por hacer tal o cual cosa, por tratar de vivir un estilo de vida que no le pise los talones a la gente. Aquellos que piensan, ay, yo nunca he matado a nadie. ¿Mm? Aquellos que piensan, yo no, yo no adultero. Aquellos que dicen, no yo, no, yo no robo. Dios tiene que tomarse en cuenta. Pues déjame decirle que no. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Y Pablo dice en el capítulo 3, versículo 24 al 29, Pablo le comienza a hacer saber a los cristianos de Galacia que la ley mosaica tuvo vigencia, o sea, tuvo una autoridad hasta la aparición del Señor Jesucristo en el escenario mundial. Pablo dice que la ley fue como un guía que Dios estableció. Escuchen esto, años, muchos años atrás Dios estableció la ley para que la ley pudiera llevar a los seres humanos hacia lo que es la fe y la gracia que únicamente se alcanza a través de Cristo. O sea, Pablo, lo vamos a leer ahora. Pablo dice que fue como un ayo. Mire cómo dice aquí, capítulo 3 versículo 24 dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ayo quiere decir maestro, guía, una nana, dice para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, por la venida de la fe, ya que no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Son palabras de, de, como decimos nosotros mayores. Pablo le está confrontando a los cristianos de Galacia de que esta idea, de que esta enseñanza, esta influencia es judía, tú me entiendes, de que no, pero que hay que respetar esto, no, pero hay que tomar en cuenta aquello otro, porque hay gente que piensa, no, pastor, pero tú sabes, no se puede, no se puede comer morcilla porque eso, eso es de la sangre y la Biblia dice y condena eso. puedes decirle algo, yo me la como en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí, Pablo dice ahí que eso ya no tiene nada que ver con mi salvación porque mi salvación en Cristo está segura. Eso es lo que Pablo dice ahí. Lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, la, la sangre que Él derramó es una sangre santa y poderosa que me justificó a mí de todos mis pecados, de todas mis debilidades presentes y futuras. ¿Cuántos adoran al Señor? Somos hijos. Diga conmigo, yo soy un hijo. Y, y, y vamos a seguir viendo esto a profundidad, porque estamos todavía en, en lo llanito. Interesantemente, en el capítulo 4, el apóstol Pablo aseguró que los que tienen fe, escuchen esto, fe significa confianza ciega, no con duda, ciega, confianza ciega en Jesús. Pablo dice, los que tienen fe en la persona y en la obra del Calvario, del Señor Jesucristo, esos son los que se pueden considerar ser hijos de Dios. No los que dicen que son parte de tal o cual religioncita o tienen tal o cual vestimenta, porque hay gente que, que piensa que las vestimentas es lo que identifica o su estilo de vida tal o cual. De eso, mire, el mundo está lleno. Porque como les dije al principio, de gente que piensan que esto es cuestión de uno hacer algo porque yo me quiero autojustificar y como que quiero asegurar ante Dios unas cosas o que quiero impresionarlo. No, 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 no. Pablo dice que es únicamente confiar en lo que Cristo hizo por mí. En otras palabras, que usted y yo, un ejemplo, debíamos un millón de dólares y no teníamos con qué pagar, pero vino la persona a quien nosotros le debíamos, ¿no? Nos llevó a la justicia, y dijo, mira, esta persona me debe tanto dinero, pues se supone que entonces el juez no imponga una pena, ya sea de cárcel o lo que fuera. Pero sucede que viene alguien con un maletín y dice, no hay problema, yo voy a pagar esa deuda. Pues se supone que el juez ya no imponga cárcel ni imponga multa porque, y, que el, y que el caso se caiga. ¿Por qué? Porque hay alguien que está dispuesto a pagar lo que usted debe. Eso fue lo que hizo Cristo hace más de dos mil años en la cruz del Calvario. La ley, la ley lo condenaba a usted y me condenaba a mí. Nos condenaba como personas que éramos deudores. Eso es lo que hace la ley. La ley te señala como una persona mala, como una persona que no merece, como una persona que lo que merece es el castigo y la condenación. Pero Cristo dijo, ¿sabes qué? Yo voy a morir por fulano, por perecejo, por mengano, para justificarte, para hacerte libre, para que ahora puedas enfrentar la vida con tu frente en alta, sabiendo que eres un hijo de Dios para siempre. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Mire lo que dice, verso 4 al 7, del capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, para que te libertase a ti a mí, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de ser hechos hijos de Dios. Ahora interesante que un hijo, escuche bien, un hijo natural, hasta cierto punto no es lo mismo que un hijo eh, ¿verdad? Este, adoptivo. Un hijo adoptivo no es lo mismo hasta cierto punto porque no tiene la misma sangre. Pero cuando esa, 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 esa adopción es legal, es legal, si la persona que adoptó a ese muchacho muere, escuche bien, esa persona que fue adoptada, tiene todos los derechos y privilegios naturales que tiene un hijo que es biológico y Pablo dice que tú y yo a través de Cristo a través de la fe en Cristo nada más que por la fe en Cristo hemos adquirido el derecho y el privilegio para siempre de ser un hijo de Dios con letra mayúscula dice más por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a tu corazón y al mío, al Espíritu Santo. El Espíritu de su Hijo, dice, el cual clama, Abba Padre, así que ya no eres esclavo, ni yo tampoco. Somos hijos, y si somos hijos, también somos herederos de Dios por medio de Cristo. Diga conmigo, yo soy. Un heredero. Cierre los ojos un momentito y diga conmigo, yo soy un heredero. Repítalo, yo soy un heredero. ¿Y sabes qué? Y lo vamos a hacer para siempre. Porque no, sé, no, 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 no tiene que ver con lo que tú puedas hacer, sino por lo que Cristo ya hizo por ti. ¿Vale? Así que, como cristianos, Dios nos está desafiando, que es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Dios nos está desafiando a disfrutar de tu salvación. Porque yo he visto muchos cristianos que viven siempre apenados Siempre tristes, con incertidumbre Como que no sé, como que no entienden esto Como que viven así, arrastrando los pies Y como que viven una vida como que pensaran que, que estuvieran lejos de Dios Como si Dios le estuviera pagando mal Que porque los problemas que pasen y las situaciones, porque algo pasa Hay una desconexión, no, 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 no La Biblia dice que cuando más en prueba estamos Es cuando Dios más cerca está de nosotros cuestión de creer, es cuestión de confiar en el Dios que no vemos Pero nosotros declaramos que Él existe Y declaro que Él me ama y declaro que Él me ayuda Y declaro que al fin de cuentas yo tendré la victoria No sé cómo, ni cuándo, ni dónde, pero una cosa yo sí sé Que Él me ama y está conmigo Esa debe ser nuestra fe Porque hay días que tú te vas a levantar de la cama Y vas a pensar que tú no eres hijo de Dios y te va a encontrar con alguien que te va a tratar de hacer ver que tú no eres hijo de Dios. Que tú eres una persona inmerecedora. Y te va a encontrar con un tío, con un primo, con un vecino, con un compañero de trabajo que te va a comenzar a decir, ah, muchacho, que esa iglesia es rey de reyes. Ay, las mujeres usan pantalones. Esa gente no va para el cielo. ¿Sabe qué? Si eso fuera así de fácil, si eso fuera así de fácil, eso fuera la bendición más grande del mundo, por, 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 un, por un mero pantalón o por un estilo de pelo. ¿Ah? Eso fuera así de fácil, si la salvación dependiera de esa tontería que a veces la gente piensa, hermano, pero la salvación no depende de eso, depende de la fe, en lo que Cristo hizo y no en lo que usted puede hacer, no en el recorte, ni en, en el pantalón, ni en la falda que usted se pueda poner. Porque yo he visto a gente yo he visto gente de espalda. Con una falda que le llega acá abajo, con un pelo que le llega acá. Los he visto de espalda? Y cuando se voltean con un cigajillo en la boca. O cuando se voltean con unas palabrotas terribles. ¿Usted me entiende? Y, y, y yo digo, oye, qué engaño. De, de espalda una cosa, pero de frente otra. ¿Tú entiendes? O sea, las apariencias engañan. No podemos dejarnos llevar por eso. Pablo sigue diciendo... En el capítulo 5, Pablo anima a la comunidad de Galacia a no volverse a enredar. Escuchen esto, con los rudimentos de la ley a modo de justificación. Dice aquí, Pablo le exhorta, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo. Que si os circuncidáis De nada os aprovechará Cristo Otra vez testifico a todo hombre Que se circuncida Dice que está obligado A guardar la ley O sea que el que piensa Que por practicar un punto de la ley Se va a justificar Está obligado a guardarla toda Pero sabe cuál es el problema Con la gente hoy día Que escoge entre lo que es bueno Y lo que es malo de la ley pero Pablo dice, y sigue diciendo más aquí, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, esto se lo voy a explicar porque esto es bien profundo aquí. Pablo está queriendo decir que las personas... Que dicen que por hacer tal o cual cosa ellos alcanzarán la justicia ante Dios, que por mantener un, una forma, un estilo, no sé qué cosa, ellos van a ganar el mérito. Pablo dice: Esos son los que caen de la gracia de Dios. Mucha gente no lo, nunca lo ha visto así, pero eso es lo que Pablo está queriendo decir: el que cae de la gracia no es el cristiano que comete un error, que comete una falta. Ese no cae de la gracia. Porque la mayoría de los que estamos aquí, de los que me ven por, por, por los medios, escuchen bien, tenemos hijos, somos padres o somos abuelos. ¿Cuántos se quiere un hijo? ¿Cuántos se quiere un nieto? Uno, porque falle, cometa un error, su hijo su hija, usted lo va a desheredar, va a decir, ese no es mi hijo, usted, lo, usted haría eso. Yo no lo hago. Es más, ni legalmente, por hacer un disparate que cometa, ni legalmente deja de ser su hijo. Tiene todos los derechos a David y por Abel. Según la ley, aunque cometa los disparates más grandes del mundo, legalmente tiene todos los derechos al momento que usted muera. Aún siendo un hijo rebelde. Pablo dice lo mismo aquí. Los que somos hijos de Dios por la fe en Cristo, que somos ya justificados por lo que Cristo hizo por nosotros, y nosotros confiamos en eso. Pablo dice que ya somos hijos de Dios. Ya lo somos. Punto. Entonces... Ante los ojos de Dios somos un, unos hijos que estamos en el proceso de madurar. Claro está que todavía no lo entendemos todo, que en este proceso cometeremos errores como pasa, como normalmente, porque estamos en un mundo débil. ¿Usted me entiende? No es fácil. Hay situaciones y, y toda situación nos va a ayudar a madurar. ¿Por qué venimos a la iglesia? Para aprender. ¿Por qué estamos aquí? Para orientarnos, para capacitarnos, de manera que podamos entonces al mundo presentarnos como personas que somos nuevas criaturas, delante de Dios, ¿cuántos adoran al Señor? ¿Ah, bien? un cristiano por su inmadurez o por no sé, ligereza de la vida a veces pudiéramos decir cosas hermano, impropias no es que deberíamos, pero sucede por eso Dios, no, no, no caemos de la gracia de Dios como a veces tienden a decir muchos legalistas por ahí Oh, fulano cayó de la gracia de Dios No, los que caen de la gracia Son los que se autojustifican. Los que piensan Oh yo soy No, ¿por qué cae de la gracia Porque no se está amparando En lo que Cristo hizo Sino en lo que Él puede hacer Por eso que Pablo dice Que cae de la gracia Porque ya no se ampara En lo que Dios me regala Sino en lo que yo quiero obtener Por mi esfuerzo propio Estamos entendiendo son dos cosas distintas. La gracia es un regalo que tú no mereces, que fue lo que recibimos en Cristo. Y es lo que Pablo está queriendo enseñar aquí. Y para ir terminando, en Gálatas capítulo 5, verso 19. Ah, ya ese lo leímos. En Gálatas capítulo 6, perdón, verso 1, Pablo dice... Que ahora como cristianos, Tenemos que vivir basados en una ley Es interesante que Pablo primero habla De la ley mosaica Del antiguo testamento Pero ahora nos presenta otra ley Y le está presentando a la iglesia de Galacia Para que ellos aprendan Hay otra ley ahora, una ley nueva Y Pablo le llama la ley Del Espíritu de Dios La ley de, de que, que escribió Moisés inspirado por Dios pero ahora hay una ley nueva después de Cristo y se llama la ley del Espíritu of the Spirit of God dice la ley del Espíritu Santo la cual se basa en un punto bien importante Pablo dice en el amor dice Gálatas 6 del 1 al 2 dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauren con espíritu de mansedumbre considerándote dice Pablo a ti mismo no sea que seas tentado sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así dice Pablo la ley de Cristo o sea Pablo nos está exhortando y le está diciendo a los cristianos de este tiempo que nosotros debemos ampararnos en esta ley que vino de Cristo para acá, que fue a través del Espíritu Santo manifestada a través del amor. Dios, por amor, estuvo dispuesto a pasar por alto nuestras ofensas. Por amor, Dios estuvo dispuesto a regalarnos la salvación, el perdón, la misericordia interesante que en el capítulo 5 Pablo habla de otra cosa bien, bien importante y Pablo dice habla en el capítulo 5 habla de las obras de la carne dice que son adulterio, fornicación, inmundicia lascivit, idolatría, hechicería, enemistades pleitos celos, ira, contienda, disensión herejía, envidia, homicidio Pablo dice que un cristiano carnal que se ampara en sus propios esfuerzos cae en todo eso que está ahí ¿por qué? porque una persona que comete adulterio por lo general mira lo que piensa voy a hacer esto y esto y esto para para que Dios entienda que ya ya yo estoy arrepentido es lo que hace mucha gente hay gente que, que que yo los he visto en el legalismo hermano viven una vida a veces eh, tan prepotente ¿no? pero ellos piensan que por hacer tal o cual cosa ya eso van a cubrir su ofensa ellos piensan Usted me entiende Que la ley Es una cosa Que tú lo man, manipula Para tratar de engañar a Dios Que fue precisamente Lo que hicieron los fariseos, Lo que hicieron los saduceos Todos los feos Hicieron eso en, en la Biblia Cuando usted lo lee Ellos manipularon el sistema Para tratar de autojustificarse Ante Dios Hasta el punto que, que mataron a Cristo Supuestamente Ellos auto justificándose ¿Te acuerdan del caso de la mujer que encontraron en adulterio? Ellos querían apedrearla. Ellos tenían razón. La Biblia dice que esa mujer había que apedrearla. Pero todo se le cayó, el castillo se le cayó cuando Cristo le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la piedra. Ahí todos soltaron la piedra. Nadie pudo hacer nada, decir nada. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta ante su conciencia que todos eran pecadores. Pablo es interesante que dice que ahora tú y yo como cristianos debemos movernos en la vida amparado en la ley del Espíritu que llevó a Cristo al Calvario y esa es la ley del amor por eso que Pablo dice que cuando vivimos, vivimos en el Espíritu se manifiesta el gozo el amor, la paz, la paciencia benignidad, bondad fe, mansedumbre, templanza dice contra tales cosas no hay ley ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué contra todas esas cosas no hay ley? Porque cuando vamos al Calvario Y vemos lo que Dios hizo Por nosotros que no lo merecíamos Dios pasando por alto nuestras culpas Envió a Cristo O sea, todo eso lo recibimos por amor Y si yo entiendo eso Y usted lo entiende Así vamos a proyectarnos en la vida me voy a proyectar como una persona que también va a amar a los demás. Porque entiendo lo mucho que Dios me amó. Cuando la gente me falta el respeto, cuando la gente me ofenda, voy a mirar a la cruz y voy a mirar al Calvario. En vez de autodefenderme, en vez de juzgar a los demás, voy a mirar a la cruz y voy a decir, ¿sabes qué? Los voy a perdonar porque Cristo también me perdonó. En vez de buscar venganza Voy a poner todo en las manos del Señor ¿Ve? Por eso es que Pablo dice Que debemos buscar vivir ahora en Cristo Amparados en la ley del Espíritu Que es la ley del amor Porque la ley el que vive amparado en la ley, lo que vive siempre señalando a los demás y a las iglesias y a los pastores: y, y va, y va, y va, y se cree, ¿no? Cuando por dentro sabe que es un pecador empedernido. Pero el que mira al Calvario sabe que no merece nada. Y sabemos que aquí no hay orgullo, que aquí no hay, no hay cosas que yo pueda decir, esto me lo merezco, no. Porque si yo no me lo merezco Tampoco usted Y voy a hacer paciente Como Dios ha sido paciente conmigo Lo voy a hacer con usted Como Dios es tolerante con nosotros También lo voy a hacer con usted Como Dios me extiende la mano Como Dios sigue confiando y creyendo en mí Que no lo merezco También lo voy a hacer con usted por eso es que el cristianismo es diferente que es lo que Pablo está diciendo aquí, Pablo le dice a la, a la iglesia de Gálatas: me sorprende de que ustedes están cayendo en, en, en el legalismo en toda esta revolución, Pablo dice ¿cómo es que comenzaron por el Espíritu y van a acabar por la carne ahora? ¿sabe por qué en las iglesias cristianas surgen muchas discrepancias y muchos problemas? Lamentablemente, porque muchos quieren autojustificarse y siempre andan señalando, juzgando a los demás. Si cada uno nos enfocáramos en lo mucho que Dios nos ama, no nos vamos a ver los problemas ni las deficiencias unos a los otros, porque sabemos que de eso se encarga el Señor. Y si Dios estuvo dispuesto a amarme a mí, y estuvo dispuesto a a usted porque si Dios te amó y te recibió. ¿Sabe qué? Yo tengo que también amarlo y perdonarlo a usted. Punto. Así. Por eso terminamos esta parte diciendo lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 6. Dice Pablo que los cristianos de este presente tiempo Debemos vis, vivir basados en el hecho de que Jesucristo En Jesucristo somos una nueva criatura Me encanta esa frase a new creature Una nueva criatura Y punto, y dice Y disfrutemos nuestra realidad al máximo Dice, porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión vale nada Ni la circuncisión Sino Pablo dice De una nueva creación Ahí está la palabra a new creation sabe que Pablo dice en segunda de Corintios 5.17 que este versículo fue el versículo que yo me, me memoricé de memoria desde el momento que yo me convertí que dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas ¿Por qué son hechas nuevas no por mi esfuerzo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en otras palabras, no sé si se acuerdan ustedes cuando antes en la tienda de, de la esquina, yo me acuerdo cuando yo me criaba, la abuela mía me mandaba, Nene, ve tal colmado y dile a Don Toño que te fíe tal cosa y yo iba y Don Toño sacaba una libreta grande que tenía así y, y anotaba, apuntaba, y, ¿verdad? Y luego al fin de mes cuando llegaba el cheque, la viejita iba y cuadraba caja, entonces Don Toño iba y cuadraba, no, todo lo que se le debía, y, ¡uy! Tanto y ahí le daba la vuelta del cheque pero él cobraba lo de él, alaba lo que él vive. Pero ¿sabe qué? No había una satisfacción más grande que ver cuando Don Toño hacía así, borraba y decía, ya no debes nada. Ahora podíamos volver a coger fiado. ¿Sabes qué? Cristo en la cruz del Calvario para nosotros hizo prácticamente lo mismo. Hizo así, borró pero lo interesante es que esa borra fue para siempre. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas de Dios. En otras palabras, somos hijos de Dios. Y por lo tanto, Dios tiene un compromiso con nosotros. Y el compromiso de Dios, ¿sabe cuál es? Escuche bien, de llevarnos con Él al cielo. Póngase de pie conmigo, por favor. levanta tus manos dale gracias al Señor dile Señor gracias porque tú me salvaste a mí porque tú me perdonaste a mí dile Señor gracias porque soy tu hijo tengo derecho tengo privilegio y eso no lo cambiará nada y no lo cambiará nadie porque soy tuyo dile Señor gracias porque me perdonaste aquellos que tal vez en este momento quieran recibir el perdón del Señor yo te invito ahí donde tú estás a que le abras tu corazón y le diga al Señor Señor perdóname porque Él está dispuesto a perdonarte y a darte a ti también ese derecho de ser hijo de Dios para siempre no busques más tu futuro no está en las estrellas no está en los astrólogos no está en la hechicería tu solución tu respuesta está en Cristo Padre en esta hora Señor clamo y oro por cada ser por aquellos que son cristianos Señor que tú nos ayudes a firmar nuestra fe a vivir nuestra fe al máximo Señor que desde hoy en adelante vivamos una fe cristiana firme y constante delante de ti Señor, que la abracemos, que la valoremos. Padre, que podamos compartirle al mundo. Que podamos decirle a otros lo, lo interesado que tú estás también en ellos. Señor, ayúdanos a, a llevar a esta libertad a las naciones y a los pueblos. Yo te pido, Señor, que perdones y renueves y restaures a tu pueblo. En el nombre de Jesús.
0: Amén.